millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till podden Iman Aldebe. Välkommen. <laughs> Tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Hur mår du idag? Jättebra faktiskt. Du är så lugn och så snygg. Det är för att jag har varit uppe 6.30, druckit tre koppar kaffe, sminkat mig, tagit det lugnt. Så jag är så taggad på att få vara här. Gud vad roligt. Mm. Du ska faktiskt på en grej efteråt berätta det för mig. Ja, en liten gala. En liten gala. Jag känner mig så blek när du kom här med mm. vackra ögon och smink. <laughs> Men det är därför jag är lite extra sminkad idag. Lite extra sminkad. Mm. Berätta, när och var föddes du, Iman? Jag föddes i Uppsala på Jaha. Akademiska sjukhuset. Faktiskt. Det är min hemstad, vad roligt. Oj, oj, oj. Ja. Uh, ja, men jag var ett år när jag flyttade till Jakobsberg. Mm-hmm. Och sen så ett år efter så flyttade vi till Solna. Sen har jag bott där... Sa du vilket år du föddes? 1984. 84. Mm. Säg inte till någon. Nej. <laughs> ja, till för... Så jag trodde du skulle säga att du var 22, 23, oh, helt ärligt. Det är bra, det känns bra. <laughs> för tre år sedan så flyttade jag till Söder. Mm-hmm. Men jag är en liten sådana unge, om man säger så. Mm-hmm. Blue Hill. Son. Och Från berätta om din familj, mamma, pappa, syskon. Ja, alltså jag, hade, jag växte ju upp i en, i en familj som var väldigt mycket i media De repre- eller min pappa representerade muslimerna i Sverige som ordförande mm-hmm. um, så... i någon förening eller? ja den muslimska or- organisationen mm. uh, det, det började ju med en för han kom hit uh, 72 mm. så, från? Um, från Jordanien så han var ganska ung när han kom hit han var 18 år så uh, han står bakom moskébyggena Mm-hmm. I Sverige. Och han hade inte en krona i fickan. Han brukade cykla. Och så bestämde han sig så här. Nej, jag ska bygga lite moskéer här. Och så... Ja, så jag kommer från en familj där man är en doer. Alltså, man pratar inte bara utan man... Man fixar saker och ting för minoriteter. Mm. Så våra samtalsämnen vid frukostbordet var alltid liksom... Hur kan man göra skillnad och istället för att ge upp och känna att man inte är en del av samhället utan att man får ta för sig faktiskt. Gud vad intressant. Träffar han din mamma här i Sverige då? Nej, min mamma hämtade han hit från Jordanien. 
<laughs> de typ träffades där efter. Ja. Eh, ja, så de träffades där och sen så kom hon hit och så fick de oss. Är det, vad ska man säga, är det sådana här driv i din mamma också? Ja, gud ja. ja. Eh, min mamma är en sån så här, även om hon typ kommer från sjukhuset och har opererat sig eller något, så är hon uppe och typ dammar taklampan och alltså, hon, 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 är, hon, nej, hon är en riktig duer alltså, uh. jag tror jag har fått det lite av dem att man inte alltså man, jag ger mig själv typ en dag att vara sur och grina över något och sen måste jag komma över det mm. oavsett vad det är um, för att jag tror att den här kampen till att känna mig människor som faktiskt kanske lider lite extra eller har gått igenom mycket att, att man jämför sig med, med folk som har det svårt och, och fokuserar på dem istället, mm. istället för små saker som kanske irriterar en i vardagen. Mm. Och eh, hur många barn fick har dina föräldrar fått? Fyra. Fyra? Vad jag vet. Sen, <laughs> sen om det dyker upp överraskningar, det vet jag inte. Då, då får du komma jag tillbaka. hoppas att vi... Att vi <laughs> Vilken år, vilket nummer är det på dig? Jag är mellan ungen. Me- mellan två eller Mellan tre. barn. Um, alltså vi är ju fyra. Mm. Så vi är ju två som kommer däremellan. Precis, så du är antingen nummer två eller tre? Ja, två. Två. Förlåt, det är för tidigt. <laughs> This is too early. <laughs> Men också mellanbarn. Vi är tre, ah, så ah, det, blir, det är bara en plats. Äh, jag skulle säga konfliktlösa. Lite den här som bara, okej okay, om ni är så, så är ni så. Alltså, Aha, jag liksom... Nej, det är vår yngsta som är så. Är jo, så? jag är ah. faktiskt konfliktlösare. Ah. Jag har inte Alla ringer mig när de är sura på varandra. Oh my god, ja det stämmer. Ja, Ser du? Man jag, lär sig. Jag brukar säga att jag gör den här klagomuren som alla går till. Oh my god, ja, det är sant. Det är jag som får ihop alla. Ja, mm. absolut. Och ibland orkar jag inte. Utan att de vet. Det är kanske därför jag inte tänker på det. Det är så här... De är inte tacksamma. Nej, vi ser om min, om min bror och min syster tjafsar. Så ringer jag den andra och bara, den andra säger förlåt till dig. Och så ringer jag den andra, den andra sa förlåt. Och så pratar de normalt dagen efter. Ah, så du hittar på det. funkar. Ah, smart, smart. Oj, nu vet de ju. <laughs> Tror de lyssnar? <laughs> Hoppas inte. <laughs> Vad roligt. Jag skulle fråga, är det tjejer eller killar? Två killar och vi var två tjejer. Eller vi är två tjejer. Ni är två tjejer och ni är två killar. Mm-hmm. Och du var nummer två, sa du? Ja, mm-hmm. ah, jag undrar hur det är när man är fyra barn. Jag kan ju bara tre. Jag har tre barn själv. Det är perfekt. Två, två mot två. två. <laughs> Faktiskt, det ja, blir mer jämnt ja. där. Man har alltid någon som backar det. <laughs> mm. Vad intressant. Om du skulle berätta lite om din barndom. Mm-hmm. Hur skulle det vara? Om någon skulle beskriva dig som barn. Var i man lite bråk år? eller bus? Ja, men eh, skolåldern då? Ja, ah, men gud, jag var ju den blyga tjejen. Mm. Jag så här, mm. Om någon pratade om mig blev jag helt röd. Fast det kan jag faktiskt se lite. Du är, så, du är lite lugn. Och så här. Ah, ja, ah. för sen, ah. sen vände det. <laughs> Efter sexan så vände det. Var det um, något som gjorde att det vände? Jag vet inte vad, vad som hände. Jag vet mm. inte. Det bara vände. Um, men på, alltså, efter gymnasiet så blev jag ännu mer... Liksom social och så. Alltså jag var ju social innan, men jag kunde bli lite blyg alltså mm. fortfarande. Mm. Och ibland kanske jag att jag fortfarande har det i mig, men på ett helt annat sätt. Mm. Mm. Häftigt. Så du var liksom lite, lite mer eh, tillbakadragen, om man ska säga. Inte den som var mest utåt? Mm, nej, alltså jag var den här nörden som lånade böcker 
på biblioteket och som vill <laughs> som alla ville sitta bredvid för att de ville liksom att det skulle gå bra för dem i skolan. Ah. Okay. Så Ingen man var med mig och pratade så mycket. <laughs> jag var poppis tills jag gick på gymnasiet fick jag sitta längst bak för att läraren tyckte att jag störde alla andra. <laughs> så jag säger till dig, det vände. Men, det vände. Ja. Mm. Vad roligt. Mm. Och eh, vad hände sen efter gymnasiet? Vilket gymnasium gick du på? Nacka gymnasium. Fast det är inte så alla, eller? Nej. Nej, men det är för att de hade textilt moderskapande. Aha, var mm. det du gick? Ja, och det var fanns det inte på något annat gymnasium på den tiden. Mm. Vad kul. Mm-hmm. Och vad, du, vad hände efter gymnasiet? Så du gick textilmoderskapande? Ja, precis. Ja, men sen så sökte jag till socionomlinjen. Jag kom in. Det var mycket enklare att komma in på den tiden. Men jag hade bra betyg också. Och sen så hoppade jag av för att jag ville jobba. Och sen så märkte jag att det inte var lätt att få jobba. Men man vänta nu. Socionom, Nacka, textilgymnasium. Jag får inte ihop det. Nej, när jag, när jag blev klar med gymnasiet ja. så hade jag sökt in på socionomlinjen. Men du vill inte fortsätta med textil och mode? Och... Man var tvungen att vara 20 för att söka till mm. Bäckmans designhögskola. Mm. Och då var jag ju 18. Just det. Mm-hmm. Så du gick lite på, eh, på socionomprogrammet? Nej, jag så... hoppade av. Du hoppade av? Mm. Jag ville jobba. Jag okay. ledigt ett år. Mm. Eh, men det var då jag upptäckte att det var svårt att få jobb i slöja. Mm. Och började du jobba sen eller nej? Nej, alltså vad då ska vi gå in på detaljer? Jag nej, det inte... nej, men alltså jag märkte att det var att det fanns någonting att jobba på där. Och det, jag tror att det var där affärsidén föddes på riktigt. Alltså, jag Så jobbade... du startade eget alltså? Ja, men jag jobbade ju redan med det innan. Att ja. jag designade till vänner och bekanta och lite sånt. Vad designade du? Eh, då började jag designa lite brudkläder, studentkläder eh, som passade de liksom, religiösa koderna. Att, man, liksom, mm. att det är lite längre till liksom, handleden och, och till fotanken och att man inte visade bubsen och lite mm. sånt. Mm. Eh, och det fanns inte riktigt någon, no, några snygga brudslöjor eh, till brudar mm. och de som ville ha eh, snygga brudtröjor under br- bröllopsklänningarna eh, så, så började jag med det och det var för eh, alla andra modest designers hade börjat med för det var mest män som designade för kvinnor eh, så den, de trenderna som rådde i Mellanöstern rådde inte i Europa eh, så det gick inte riktigt ihop med och liksom klä sig i det modet i, i exempel i Sverige. För du skapade för kvinnor i Sverige? Ja, precis. Och när du säger du designar, du ritade, men sydde du också? Alltså jag, jag måste vara ärlig, jag brukar inte rita. Alltså jag gjorde det när jag var yngre på gymnasiet och vann alla rittävlingar när jag var barn och alla barn hatar mig för det och sånt. Men sen så dog det ut. Typ. Alltså jag tror jag är lite otålig, jag vill bara få saker. Och du skulle börja sy direkt? Ja, alltså jag mm-hmm. gör inte ens mönster och sånt innan. Alltså jag draperar direkt. Um, och jag har förstört jättemycket exklusiva tyger. Uh, och jag gör det fortfarande. Men jag tror att jag måste få ha den där processen. Mm. Att få, få känna tygerna och liksom få en idé efter. Sen så blir det aldrig som, som teckningen ändå. Uh, I och med att materialet kanske inte riktigt fungerar med just den skissen. Och, så det blir ju en helt annan kollektion i slutändan ändå. Utifrån den idén man har i början. Vet du, jag sitter och tänker på Project mm. Runway. Mm-hmm. Har du hört talas om 
programmet. Ja. Jag tror den har till och med funnits i svensk version också. Ja. Du har inte varit med där va? Jo, det har jag. Har du det? <laughs> Vet du, jag kollar aldrig på tv. Det var länge sedan. Och nu kanske jag har till och med läst något. Men jag sitter faktiskt och tänker på Project mm. Runway. Att du är en sån här typisk Project mm. Runway- Nej. Ja, men det var också så här, jag tröttnade. Jag fick ju ganska snabbt den här stämpeln, Mades Fashion Designer. Och oavsett hur mycket kläder jag gjorde så blev jag fokus på huvudbonaden jag gjorde, slöjan och så vidare. Så när jag var med i det programmet... När var vi, du med? Gud, gud var det 2011 och 2012? 2011 kanske. Mm-hmm. Gud, jag vet inte. Kanske 2012, jag kommer inte ihåg. Mm. Men i alla fall. Så du var så här 25-26 år? Var väldigt ung då? Ja, kanske. Mm. Jag minns inte. Eller du var väldigt ung. Du är fortfarande väldigt ung. Ja. Ja. ja, men i alla fall. Och sen så fick jag också liksom höra så här, ja, men varf, av, dem, av en person i juryn, liksom, varför designar du inte slöjor? Alltså det liksom att jag inte riktigt passade i den... Vem var det? Vem satt i juryn då? Det... Får jag kolla upp eller? <laughs> jag får kolla upp det. Ja, vi behöver inte nämna Nej. några namn. Nej. Men jag tyckte att det var lite tråkigt att det var så här att jag placerades i ett fack direkt. Mm. Att jag bara ska designa religiöst mode. Jag ville visa att jag kunde göra lite mer än så. Men det, det, som, det är det som är problematiken som vi kanske kan gå in på senare. Mm. Idag, även om man inte har flytt hit, alltså är man född här och har en annan bakgrund så får man alltid kämpa med att få, och kunna få rätten att placera sig själv i ett fack och inte av möjligtvis alla andra. Mm. Blir det, vi kan gå in på det för mm. det är faktiskt jätteintressant, vi började prata lite löst om det innan inspelning. Mm. Blir det, jag tänker att det blir lite extra barriär eller en extra uppförsbacke när man även har eh, man inte bara är mörkhårig och inte bara att det syns att man inte är etnisk helsvensk men har man också hijab på sig så får man ytterligare en fack, en mindre fack eller en annan fack man blir placerad i mm. att människor tänker någonting om en fast man inte Eh, förstår du lite vad jag tänker? Jo, jag förstår precis vad du menar. Att fördomarna alltså. blir extra många. Ja, men och sen så kan man känna att man blir lite utnyttjad också. Att man till exempel... På vilket sätt? Ja, men man till exempel blir bjuden på ett event bara för att man täcker en viss... Eh, Ja, precis. Det här är andra som så har sagt och, till mig. Och då är det faktiskt. perfekt. Då är jag så här. Jag, har, jag kommer från en annan bakgrund. Jag är muslim. Jag är kvinna. Jag bara slöjar. Mm. Perfekt. Nu har vi täckt liksom, så himla mycket. Och nu är vi jätteintegrerade. Och mm. det här passar perfekt för att visa att, att vi är ett varumärke som är inkluderande. Um, och sen så vet jag en tjej som är mörk som brukar bli bjuden på event och sen när hon kommer för sent till så här Gud, vi har väntat på det. Bara för det ser inte bra ut om det är bara är så här, vita i ett rum. Uh, och det blir inte genuint. Alltså, det, alltså folk som, som blir bjudna och känner av det där, det är ju genomskinligt. Alltså, det, det ser inte bra ut när folk som representerar ett varumärke beter sig på ett icke-genuint sätt. Mm. Det här är jätteintressant. Mm. Vi har inte ens pratat om det här. Men jag hade en gäst, mm. Madeleine Elisa, eh, som eh, rappar och har tagit fram de här kärga stories tillsammans med Eminella och de här <laughs> tjejerna med jätteroliga. Hon berättar ju exakt samma sak. Att de blir buden, att hon upplever att 
De blir budna på event och när de väl kommer dit och hon bara får ta med sig kompisar och då kommer de dit. Nu har inte ens hon slöja eller så men har chilensk, marokkansk påbrå. Och kommer dit så blir de inte så här behandlade helt fine utan de blir lite ignorerade. De blir bara ditbjudna som någon ja. slags malplacé. Ja, precis. Det var väldigt, väldigt intressant. Det är bara för show, liksom. Ah. Ja, men nu har ju många PR-byråer upptäckt att man säger Jaha, men vi kan bjuda en mörk tjej i slöja. Eh, och hon är muslim. <laughs> ja, och så bara, ja, ah, då har vi täckt alla. Alltså, nu, nu behöver vi inte bjuda Nej. någon annan Nej. med utländsk påbrå. Mm. För nu har vi täckt liksom allt. Mm. Eh, och det blir så genomskinligt och det är så... Så fake. Och det är där du känner att eh, man blir liksom utnyttjad. Ja, men jag har ju mm. hört från liksom, eh, ett stort liksom, smink eh, varuhus i Sverige mm. där eh, personal har sagt att, att eh, ja, det är sminkvaruhuset faktiskt bara vill eh, representera varumärken hos eh, vita mm. bloggare till exempel. Alltså det innan så smög man med de tankarna men nu är det så öppet mm. vi lever i ett annat klimat idag är det bra att det är öppet eller det, borde man ska man lyfta på locket och hur mycket ska man lyfta på locket alltså jag tycker inte om när man kritiserar hårt för då, då blir ju liksom motreaktionen inte genuin utan man gör det bara för att få tyst på reaktioner men jag tycker att diskussioner är viktiga. Jag tycker att man ska kunna prata om saker och ting öppet. De här, många PR-byråer har ju fått kritik. Men de har tyvärr valt den icke-genuina vägen. Nu pratar vi inte om alla, men en del. Men hade de fått föredrag själv hade de nog valt en klassisk vit bloggerska. Mm. Kan det också vara rent affärsmässigt att en klassisk vit bloggerska, jag försöker verkligen tänka från en annan synvinkel, täcker fler konsumenter än vad jag kanske gör? Som har lockigt hår, som har annorlunda utseende, eller än vad du gör. Att man vill täcka ju så många som, man vill betala helst en, tänker jag, eller två, eller så få som möjligt. Och så vill man att de ska täcka så många människor som möjligt. Att så många ska ha igenkänning mm. som möjligt. Men bara för tre år sedan så kom det ut en artikel i en dagstidning att 80% av konsumenterna i skönhetsindustrin kommer från en annan bakgrund. Tittar man på Harvards senaste rapport så är det att folk Företag som har inkluderat mångfald genom sina anställda och genom sina produkter ökat med vinst det första året med 35%. Så vill man hänga med i utvecklingen så är inkludering A och O idag. Absolut. Mm. Men jag tänker att det är kanske så naivt de tänker. De tror att de... Majoritet är ju vita, tänker de. Så majoritet som köpkraft, men grejer köpkraften, kanske med smink och skönhetsprodukter kanske ännu mer bland, jag bara hittar på nu Mellanöstern ursprung för att vi är lite mer piffiga än If you're struggling to lose weight you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound and you might be wondering if they're right for you Meet Plush Care 
a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. En uh, helt vita homena, jag vet inte. Fast man har ju sett att, att um, många i Sverige har ju inspirerats av mångkultur och har inspirerats av att man kanske sminkar sig lite mer extra än vad man gjorde för 20-25 år sedan. Oh, yeah. um, man fixar sig lite mer när man går på klubben vad man kanske gjorde på den tiden. Uh, man har ju sett att, att alltså, kul- olika kulturer har ju inspirerat uh, svenskarna. Jag ser ju mig själv som svensk också i och med att jag är född här och vuxen här. Mm. Men det jag menar är att, att jag har ju sett att man har ju blivit inspirerad av Kim K, Huda mm. Beauty och man vill gärna se ut som eh, de förebilder man har. Mm. Eh, och eh, ja, det blir ju liksom att man inte ser en så stor skillnad längre mm. <laughs> mellan en utländsk och en, en kanske vanlig ja, med svensk tjej. Eh, men det, det är ju bara kul att man inspireras av varandra tycker jag. Absolut. Mm. Jag tror att fler och fler företag börjar, speciellt i den här världen, börjar fatta grejen. Att uh, utesluta, men att mixa upp är is the shit. <laughs> det, det är så man, uh, man får in fler, liksom. man får igen fler som har igenkänning och köpkraften är minst lika stor bland icke-etniska svenskar eller andra generationer nu vad vi kallas. Mm. Ja, alltså så länge det är genuint. Men sen så har vi ju sett att till exempel i till exempel, jag vet om jag, en sportkedja som, som fick kritik för sin burkini som de hade i butiken. Mm. Jag vet inte om du hängde med ja. den debatten. Jag och då aldrig på tv. Ja, så fort de fick kritik så drog de bort mm. liksom, burkinin. Men burkinin, det är inte bara muslimska kvinnor som bär burkinin. Det kan vara någon som är obekväm och visar sin kropp på stranden. Det finns folk som inte... Eh, Förklara så, för så, den som inte vet vad en burkini är. En burkini är ju en heltäckande baddräkt. Och det var inte så länge sedan i Sverige. Det är eh, lite som en båtdräkt, en dykdräkt ja. nästan. Mm. Det var ju det som var den första baddräkten. Det var ju så man... Det var ju <laughs> Men alltså, det är så himla tråkigt att, att vi i Sverige, svenska företag, backar så fort de får lite kritik. Stå på er. Visa att ni vill ha inkludering. Ska man hellre få kvinnor att inte simma 
att inte kunna delta i simundervisningar bara för att man är rädd för kritik. Man får, det är ändå 2019, man får ju tänka att vi har, vi har ju mycket människor i Sverige som kommer från andra länder och som har andra kulturer också. Eller har en annan tro bara. Ja, precis. Men det finns ju liksom ortodoxa judar, det finns muslimer som bär burkini, det finns folk som är obekväm på stranden, det finns folk som inte vill ha UV-strålningar mot sin kropp. Alltså det är upp till var och en att välja själv vad man vill ha på sig. Mm. För det första, burkinen var inget populärt plagg. Det har funnits i många år. Men den här debatten som skedde i Frankrike med burkiniförbud och så vidare. Det gjorde ju att kvinnor som inte bär burkini, som inte är muslimer, köpte dem bara som en motreaktion till att visa på att kvinnan äger sin egen kropp och hon har rätt att bestämma själv vad hon vill bära på sin kropp utan att någon lägger förbud på det personliga sväret. Alltså det är jätteviktigt tycker jag. Det är ju en del av vår demokrati att få välja själva vad vi vill ha på kroppen. Men upplever du lite, för jag upplever att det är ena söndermänsar, men alla kvinnor ska få bära vad de vill nu ska, se, nu ska man inte jäm- nämna namn, men jag tänker göra det ändå. För då blir mitt exempel mycket bet- tydligare. Vår nyvalda kulturminister... Eh, eh, oh, nu tappar jag namnet. Anna... Eh, hon är rastafläter. Ja, precis. Nu har jag tappat hennes namn helt. Som ersätter Alice Bakunke, mm-hmm. en för detta mm-hmm. gäst till mig. Eh, men då eh, har hon rastafläter. Och det har varit världens debatt i tidningarna. Om att hon har rastaflätor, att hon gör anspråk på en annan... Hon är ju vit då. Eh, hon gör anspråk på en annan kultur. Men jag orkar inte läsa de här artiklarna. För vet du vilka det är som kritiserar henne? Det är andra kvinnor. Jag blir så här, men vänta nu. Vi kvinnor kan inte sitta och säga att vi inte vill bli eh, dömda för vad vi har på oss. Och hur vi ser ut och sluta prata om vår yttre. Bla, 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 bla. Och sen när en medkvinna, en medsyster har rastaflätor. Hon tycker just snyggt låt henne vara. Var, varför går vi in i... Då, då börjar vi vi är ju de värsta. Ja, mot ja, oss själva. Gud, Förstår ja, du lite jag menar? mot kvinnor. Um, man glömmer lite den här systerrörelsen. Kvinnorörelsen. Man glömmer den här kampen. Varför kan inte hon få vi har, och, och vilken kamp vi har fortfarande. Um, för att kämpa för jämställda löner och så vidare. Um, men det är alltid... En debatt om kvinnan. Vad hon har på kroppen. Vad hon väljer att ha Ibland på huvudet. Ibland tycker om... att vi kvinnor är värst. Förstår du? Vi, vi säger att vi vill inte att männen mm. ska prata, förlåt, prata om vårt yttre och så vidare. Men sen så är vi... Vilka var det som... Liksom t- tre gånger öppnar jag tidningen. Och då är det någon som har skrivit en artikel om... Eh, en, en krönika om hennes rastaflätor och hennes utseende. Vad tror du det är? Det är tre kvinnor. Mm. Jag tröttnar på det här. Hur ska mm. ni då? Hur förväntar vi oss då att män inte ska prata om vår yttre när vi själva gör det? Varför kan inte, hon ha rest- Varför kan inte vi vänta och se om hon är en bra kulturminister eller inte? Det är det vi ska ha eh, åsikter om. Är du med på vad jag menar? Ja, alltså den debatten som rådde kring henne, mm. den är inte... Alltså vi som kommer från olika minoriteter, för mm. oss är det ju vardagsmat. Alltså vi blir inte ens förvånade och vi höjer inte ens på ögonbrynen utan det är vår vardag att alltid bli, liksom att folk alltid ska ifrågasätta ens val mm. eh, oavsett om det är klädsel eller vad som helst. Eh, men eh, hon blev ju ifrågasatt 
på grund av hennes yttre. Det finns ingen muslim som har ställt upp som politiker som inte har blivit kallad för extremist. Man har blivit synad. De väntar på att att man ska göra något fel för att bli avsatt. Sverige vill inte ha någon muslim som som är med i politiken. Det finns ingen som har varit med som som inte har fått skit helt enkelt. Och det är ingenting som alltså politik idag, det är ingenting som jag skulle rekommendera för någon, tyvärr. Det är klart att det behövs, men tyvärr så har det blivit liksom det, det är smutskastning, det, det, är, det är fruktansvärt. Mm. Visst är det så att dina föräldrar eller far, pappa är politiskt aktiva eller har varit politiskt aktiva? Ja, precis. Äh, du suckar båda, lite va? Ja, men jag hade ju sagt till dem så här, släpp skiten. Alltså, det, alltså, ju, man märker ju, kommer någon med utländsk härkomst, oavsett om den är religiös eller icke-religiös eller Whatever. Så, så blir man ju bedömd om man börjar få makt då ska man bli dragen i smutsen, man ska mm. bli avsatt på alla möjliga sätt och uthängd och så vidare um, jag tror Sverige inte man har ju skilt sig från kyrkan och man vill inte förknippa sig med något religiöst man ser religion som ett hot idag um, det spelar ingen roll om man är jag, jag känner att jag är Alltså normal i mitt troende. Men ändå så känns det som om man blir placerad i fack. Eh, säger man att jag är muslim, då är man extremist. Mm-hmm. Eh, det känns som om man eh, måste avsäga sig sin kultur, sin bakgrund, sin religion. För att någorlunda bli Lisa. accepterad. Mm. Man kommer ju aldrig bli riktigt accepterad. 100 procent och bli sedd som svensk. Mm. Eh, fast jag tycker det är skillnad i England och Frankrike- där frågar man var någon kommer ifrån ursprungligen så blir de liksom offended. För det är så här, då Jag är engelsk eller jag är fransk. Medan i Sverige så är det så här, ja, jag är svensk jordanier. Mm. Eller typ så. Så det är lite tråkigt. Alltså, alltså har du lyssnat på min podd? För det här är så roligt, det här är återkommande just med England mm. och USA. Är det många av mina gäster som har bott där i omgångar eller varit där eller jobbat där och så. Så säger de alla samma sak att just England, jag har själv bott där. Mm. Där är ingen som frågar var du är ifrån. It's not the issue. Utan det är så här mer, vad jobbar du med? Vem är du? Det är mycket intressantare fråga. Men i Sverige är det kanske det första frågan man har fått. I alla fall hela min uppväxt. Då är det så här, jaha, och vad är du ifrån? Jaha, du bryter inte. Jaha, men du måste du vara upp det. Jaha. <laughs> ja, men det var ju samma sak som när jag gjorde mitt sommarprat. Den första journalisten som skrev en krönika om mig för en dagstidning. Det första hon... Alltså kommenterade var att hon tyckte att det var konstigt att jag inte bröt. Eh, och att hon tyckte att jag försökte efterlikna en Östermalm-dialekt. Och jag tänkte, hela krönikan handlade om min dialekt och om jag bröt eller inte. Och jag tänkte, har hon lyssnat på vad jag hade att säga? Mm. Nej, alltså det försvann för att hon var uppe i sin... Liksom, jag, jag stämde inte överens med den bilden hon hade av en muslimsk kvinna, annan bakgrund, bärslöja. Det gick inte ihop i, mm. i hennes huvud. Och då, ja, jag förstår inte ens hur, hur den kan kunde bli liksom publicerad år 2000. Vad var det? 17? 16? Var då du gjorde sommarprat? <laughs> jag minns inte. <laughs> Men du, apropå sommarprat, jag måste fråga, hur Ni gick det på googla. Project Runway som... Jag sög, jag åkte ut. Nej, men det var ju det här med... Att, det tror jag inte på. Nej, men alltså jag... Nej, så här var det. Alltså, diskussionen var ju återkommande, men det kom inte med på tv. Okay. Eh, såklart. 
Men att jag inte designade slöjor på catwalken. Alltså typ jag skulle ju hamna i, i den... Alltså jag skulle uppfylla en kvot och då ville jag inte. Nej. Jag ville visa att jag var något mer än bara liksom en muslimsk kvinna i slöja som designar mm. religiöst mode eh, för muslimska kvinnor. Eh, men det slog ju tillbaka. Men eh, det spelar ingen roll. Jag, gjorde, jag fick ju min revenge senare ändå. Det gick ju bra för mig ändå. Hur fick du din revenge? Nej men typ jag fortsatte ju fokusera på det jag gjorde. Ehm, och så. Nej men alltså. Vad jobbar du med idag? Ja jag designar väldigt mycket turbaner. Mm. Eh, religiösa arbetskläder. Eh, designar kollektioner. Mycket, mycket hot couture. Eh, och red to wear. Mm. Och jag vet att du har blivit uppmärksammad för just eh, uniformen som du har gjort för eh, polisen. Svenska ja. polisen. Mm. Berätta lite grann. Har det bara varit woo, eller har det Nej, varit... Nej, men alltså grejen är... Alltså, ja, men gud. Alltså, jag, eh, innan så gick jag lite på autopilot. För jag fick ju skit och hot hela tiden. för att. Eh, ja, många muslimer ville inte att jag skulle... Muslimer ville inte? M- många muslimer ville inte att jag skulle modernisera muslims mode. Det kändes uh-huh. som om... Men folk som kommer hit... Alltså, kanske inte hade varit religiösa i sina länder men när man kommer hit så känns det som om man vill behålla allt man har från det landet man kommer ifrån och att allt blir så himla känsligt att, man, att det känns som om man ställer folk i hörn och försöker alltså, ändra på, på islam och så vidare fast det var ju inte min, min, mitt syfte mitt syfte var ju liksom bygga broar få eh, kvinnor att slöja in i arbetslivet genom att bara Försöka modernisera de muslimska plaggen och få dem liksom att se. Och jag tänker ja. att man gör det mer tillgängligt. Eh, genom att det är en turban till exempel så blir det större alternativ. Mm. Idag kan jag ha en sån slöja, idag kan jag ha en turban, idag kan jag ha... I början så designade jag bara lite finare slöjor. Det fanns mm. inte eh, något riktigt mode för, för, för slöjan utan det var ju bara en stor... Eh, kvadratformad sjal som man vek i mitten. Alltså den var enorm. Och eh, hade vaselin och babypowder på och strök i mitten för att få den liksom, triangelformad. Och så mm. hade man en enorm säkerhetsnål under eh, halsen då. Eh, under hakan. Och man fick liksom stora grova sår. Mm. Ja, jag, jag, de var hemska. I, och tygerna var liksom polyester. Det var inte ens bekvämt. Det var varmt och svettigt och fruktansvärt. Särskilt Har du alltid haft slöja? Jag har haft det sedan jag var sex år faktiskt. Sen du var sex? Mm. Oj. Men alltså jag brukade ha på mig den sen ta av mig den. Ja, alltså. Okay. Ja. <laughs> ja, alltså min pappa ville inte att jag skulle ha på mig den och då blev jag lite så här. Ja. Alltså jag, ja, jag kunde hellre liksom visa trosan men inte mitt hår. Det var så väldigt viktigt för mig. Men jag kan dra ett, ett exempel. Jag har mm. redan dragit det på mitt sommarprat men vi kan se det. Kör igen. Ja. Nej men typ, jag var sex år och vi hade kalas hemma och eh, så kom en pojke från klassen, en pojke och jag var så noga med inga pojkar fick komma, för de får inte se mitt hår ja, så kommer han in och jag hade så här två flätor och en klänning och sen så kom han in och så täckte jag mitt hår genom att lyfta på min klänning och liksom jag visade mina trosor han fick inte se mitt hår och pappa var så här: nej han ska få vara här. vi kommer inte skicka hem honom och så jag så grät hela kalaset för att, jag, för att han hade sett mitt hår. Typiskt sexåringare hittar någonting och var sur. <laughs> ja, men alltså, ju mer han inte ville att jag skulle ha den, då, då skulle jag ha den själv. Men alltså, jag tröttnade jag på den, så tog jag av mig den ute och sen satte mm. jag på mig den när jag ville. Alltså, det, jag, jag förstod inte liksom, vad syftet var med den. Sen har den liksom bara 
hakat på sen. sedan dess. Men, har, ja, men, men jag, jag visar tänker... inte trosorna. <laughs> I promise. Men jag tänker, om, om pappa har varit eh, bakom många muskébyggen och så vidare. Mm. Har då tron eh, varit som en självklar eh, närvaro i er familj? Ja, absolut. Eller har det varit ja, olika har... för olika syskon? Nej, jag tror det har varit en naturlig... Vi, inte, vi, vi brukade inte prata så mycket om... Jo, min syster kanske, men alltså, jag hade det med sig i hjärtat. Jag tyckte mm. att det handlade mycket om hur man behandlar andra människor och att man är en bra människa och att det inte bara är ytligt. Många kan jag tycka bär religionen ytligt. Det är någon slags respekt som man får av andra att, att, att folk ska tycka att man är bra medan man kanske gör illa människor men man missar mm. inte en bön eh, man gör Säkert. allt som man ska göra men man behandlar inte folk bra eh, så för mig var det viktigt att, att eh, det finns ju folk som har liksom konverterat till islam bara för att de tycker så här, oh, men ditt sätt att vara mot andra människor är så fint så det, mm. och då har jag inte predikat eller jag har ju fått mycket kritik av nationalist, svenska nationalister som har trott att jag vill få hela Sverige och konvertera till islam och jag vill beslöja kvinnor absolut inte, det är inte min tanke men efter, liksom, efter september så var det ju svårt för kvinnor att få jobb i slöja idag kanske det är annorlunda men jag pratar om en tid där, där, där man var tvungen att skapa en lösning där mångmiljoner satsningar på arbetsförmedlingen och massa projekt inte gav ett jack shit, om vi ska vara seriösa. Jag kommer ihåg när jag sa i en intervju att jag, att jag gjorde mer än vad liksom arbetsmarknadens politiska åtgärder gjorde. Mm. Och då tyckte de själva att det var en kul grej att ha med. Så jag fick vara med på deras omslag till Arbetsförmedlingens tidning där de själva ja, men, eh, jag tror att de tålde kritiken eh, och tog till sig det och kände så här, att fler människor kanske bara ska göra sin egen grej eh, ja häftigt mm. faktiskt jag blir, jag blir glad att lyssna på dig för du har kanske en annan eh, ett annat sätt att prata om Eh, sjalen och hijaben och islam och så vidare och jag tycker alla nya sätt är bra sätt det är bra och, eh, det är bra att ha olika <laughs> olika sätt jag tror ju verkligen på mångfald mm. och jag går runt och jag pratar med olika företag och ledningsgrupper och liksom det, är no- det är en del av det jag jobbar med att eh, få folk att förstå ju mer olika vi är ju bättre är det, för vi har fler lösningar lite som du var inne på ju fler olika lösningar får vi på saker och ting ju mer olika erfarenheter vi lyfter in i en situation ju, ju fler alternativ blir till att lösa det eller komma framåt the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.